0: a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer, de aprender cosas nuevas y cosas que quizás no sean tan nuevas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como todos en cualquier caso, un tema culinario. Desmontando la cocina mexicana en España. Y para ello contamos con la presencia de Estefanía González. Muy buenos días, Estefanía.
1: Muy buenos días, Mike. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y además, eh, tengo que decir que este programa es el número 49 de la serie Sapere aude, de Atribete a Saber que coincide que el que hicimos anteriormente uh -huh. contigo fue el número 19, así que hay una carencia ahí por el número 9. Yo no entiendo de numerología, aunque tiene <risa> algún significado. En cualquier caso, en aquella ocasión, en el episodio número 19, estuvimos hablando de fotografía, de, co de cocina mexicana y de emprender. Sí. Y en aquel entonces, pues, eh, surgió al final del episodio la idea de hacer una serie o una subserie de esta serie eh, para hablar de asuntos que estén relacionados con la cocina y que íbamos a titular Tamán, porque Tamán significa, si no tengo mal entendido, punto de encuentro.
1: Lugar donde se encuentran, sí.
0: Lugar donde sí, se encuentran. sí, sí. Pues eh, en este Tamán, lugar de encuentro, hoy vamos a hablar de eso que, que hemos titulado Desmontando la cocina mexicana. Tengo que decir que eh, tú eres en realidad fotógrafa y que tienes un proyecto culinario, pero... Tu verdadera, o no tu verdadera, sino la profesión que antes de dedicarte digamos a la gastronomía es la fotografía. Y, así, y al día, día, día de hoy sigue siendo la fotografía.
1: Exacto, exacto. Yo eh, de profesión soy fotógrafa, entonces actualmente tengo un proyecto gastronómico eh, cultural y... El día que termine, pues continuaremos con otra cosa. Entonces, en ningún caso eh, hablo como hostelera, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O como experta en gastronomía, no, tampoco.
0: Bien, pues bueno, vamos, a, vamos al grano. Hemos, hemos titulado este episodio, el número 49 de la serie Sapere Aude, Desmontando la cocina mexicana en España. ¿Por qué eso de desmontar la cocina mexicana en España?
1: Pues mira, eh me pareció muy interesante que el episodio fuera sobre, sobre este tema porque es algo que nunca nadie ha desmembrado, ¿no? O sea, no, no se han formulado preguntas eh, centradas en, en, en qué, qué es la cocina mexicana en España, ¿no? En mi caso, como soy mitad y mitad, que soy mitad asturiana, mitad mexicana, pues yo me formulo muchas preguntas y analizo mucho porque tengo la dualidad de ver todo el tiempo desde los dos lados, ¿no? Y, y creo que es parte, de, parte fundamental de, de mi trabajo porque esto incluso en México yo me he dado cuenta, ¿eh? Cuando uh -huh. tú llegas a un lugar en México, por ejemplo... Eh, aún conociendo la gastronomía, es muy normal que te ocurra que viajas a otro estado o lo que sea, te sientas en un lugar y le preguntas a la, a la mesera, ¿no? a la camarera, si te puede explicar el platillo, es, es, es muy complicado explicar algo que tú tienes completamente integrado, porque para ti es normal. ¿no? Uh -huh. Entonces es como si, por ejemplo, aquí en España, ¿no? si alguien te preguntara a ti, Mike, Mike, ¿me puedes explicar eh, cómo es una tortilla de patata? Ajá. A una persona que no la ha visto nunca, que no la ha comido, que no tal, pues claro, para ti es tan lógico, tan normal y tan sencillo que pues le vas a decir, pues lleva patatas, que las pelas, que las picas, que las fríes con cebolla, luego se bate huevos, se mezcla, ¿no? Y todo eso lo fríes.
0: Bueno, has tocado un tema ahí... La de muy, la cebolla, muy, con cebolla o sin cebolla. Con cebolla o sin cebolla. Debate eso, nacional, debate
1: nacional. Debate nacional sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú se lo... Tú la estás visualizando en tu cabeza cuando se lo estás explicando, ¿no? Pero cuando tú eso se lo, se lo explicas a la otra persona, como nunca la ha visto y nunca la ha comido, no te está entendiendo realmente porque, uh -huh. porque no sabe qué forma tiene, cómo es el proceso, porque es un poco raro, porque nunca en su cocina no hay nada similar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa... Cuando hay una normalización, una interacción, si eso lo ves desde fuera todo el tiempo, con ojos de espectador, dijésemos, pues es, eres como niño. Todo le preguntas el por qué, ¿no? Entonces, eso es lo que hago yo, <risa> básicamente.
0: Entonces, para ir abriendo boca, ya que estamos tratando un tema culinario. Nos va a dar ¿Qué es, ¿Qué es lo que no, los españoles no conocemos de la comida? De la comida y de la cocina mexicana.
1: Uy, pues mira... Eh, para el vínculo que hay entre México y España, que es una cosa, o sea, enorme, de, yo creo que de verdad no hay una conciencia de lo que es. Uy, lo que se conoce desde acá, ¿qué? ¿10%? No sé si esté siendo yo generosa. Uh -huh. Sí, es muy, muy poquito con el gusto y el cariño que hay hacia México, ¿no? Yo creo que en España existen lugares de comida mexicana, como desde los años 70. Es probable, ¿no? Pero se ha, se ha pecado mucho de, de clichés y ya sabes que cuando las cocinas, da igual la que sea mexicana, sí, española, española en, da igual. Fuera de España. Cuando, exacto, cuando las cocinas viajan hay que tener mucho cuidado porque hay varios factores que influyen ahí, ¿no? El primero, los ingredientes, ¿no? ¿Qué tantos ingredientes encuentras para que tu cocina sea purista y sea original? Eh, la persona que lo va a desarrollar Qué tanto conocimiento tiene sobre, sobre esa cocina Por supuesto el lugar en el que estás abriendo O sea, la, cada sociedad come, consume diferente uh -huh. Y pues qué tan respetuoso eres ¿no? eh, Yo ahí creo que es importante diferenciar Si un lugar abre con una propuesta de negocio o una propuesta gastronómica. Eso hace toda la, toda la diferencia. ¿no? Entonces, eh, que en España haya, hubiera eh, lugares mexicanos hace 30 años, 25 años, cuando ni siquiera se encontraba cilantro, cuando uh -huh. no había limas, aguacate, ¿no? o sea, ingredientes muy, muy básicos de la cocina mexicana. sí, sí en esos años ya había alguna importadora, eh, creo que limitaba mucho lo que se podía hacer. Entonces, eh, creo que hay que tener muy claro que si tú decides abrir en otro lugar eh, con una limitación muy uh -huh. fuerte, pues tienes que estar consciente que hay una barrera, ¿no? O sea, que igual que pongas afuera auténtica cocina mexicana en grande, igual hay que pensárselo, uh -huh. ¿no? Si, uh -huh. si quieres ser... Ese ruido
0: que, es, que hemos escuchado es porque estamos precisamente en un punto de encuentro, que es el restaurante Tamán, uh y estamos en riguroso directo aunque esto luego se escuche más tarde es los proveedores van llegando que traen los proveedores que van, van llegando los alimentos y todo lo que utilizáis luego en la cocina
1: exacto y se me fue el avión
0: <risa> pero
1: ahorita me viene
0: yo te iba a preguntar sí. eh, cuando porque dado que eres mitad digámoslo así española mitad mexicana o mejor dicho asturiana y mitad mexicana cuando llegasteis a España, tu marido y tú, Luis Ángel Martínez, mm. llegasteis aquí como mexicanos sin tener ni idea de que terminaríais montando quizás un negocio que tenía que ver con la gastronomía y fuisteis a un restaurante mexicano, ¿cuál fue vuestra la, la primera impresión? Pues, estando aquí en España y... Ir a un restaurante mexicano a comer comida mexicana.
1: Pues además de es que, mira, llegamos a Madrid con una propuesta, con, sí, con un proyecto fotográfico, porque yo vine a estudiar un máster de fotografía documental, o sea, nosotros no teníamos nada que ver con la gastronomía, más allá de comer rico uh -huh. en nuestra casa, ¿no? Con nuestra familia, que es lo que más nos gusta. Pero en ese, en ese tiempo nos empieza a dar antojo de salir a comer comida mexicana y no solamente es que fuéramos a un lugar, es que llegamos a ir a más de 28. Incluido alguno que está, bueno, que está fuera de Madrid, están en otras provincias. Entonces, claro, ya después de toda esa experiencia es donde nos quedamos impactados. no uh -huh. Y no solamente por, por el nivel de, de qué tan bien comiste, que hay algunos que es mejor olvidar, uh -huh. sino por la falta de, de, de cariño a la cocina mexicana, de, de autenticidad, ¿no? en la que te das cuenta que es completamente una idea... Comercial, que no está tan alejada de cuando en Estados Unidos se inventa el, el, el taco crujiente, ¿no? Que la, la marca famosa que lo hizo sí. fue el Taco Bell, pero pues que es una idea comercial en la que una persona le vio que eso se podía exprimir muchísimo, que daba igual la calidad del producto, pero que lo que contaba era vender muchísimo, ¿no? Y entonces ahí es donde, ah, caray, espérame, porque se desvirtúa la, la cocina, ¿no?
0: De lo que visteis al, al llegar a España. Mm. Ya has contado que estuvisteis en unos 28 restaurantes. Sí. ¿Qué es lo que dijisteis cuando, cuando lo visteis y lo, lo probasteis, lo comisteis? Esto, esto no.
1: Es que en ningún lugar sentimos que tuvieran la intención de que se sentaran eh, personas mexicanas a la mesa. Uh -huh. O personas que por lo que sea eh, conozcan mucho la cocina mexicana, porque pasa mucho que en España hay muchas personas que han vivido en México muchos años por trabajo, hijos crecidos allá. Entonces, eh, pues es muy curioso porque cuando esos lugares abren plenamente conscientes de que no es una cocina purista... Eh, y se dirigen a un público masivo, ¿no? De es que yo quiero que venga todo el mundo, que no quiera picante, que entre el niño, la niña, la parejita, uh -huh. la familia, la abuela, que nadie tenga una barrera de que es que es cocina mexicana y que el picante pueda ser un límite. También yo creo, creo que sin ser conscientes, estás poniendo una barrera a que todas las personas que sí conocen no van a entrar en el momento que lean en la carta. Eh, en, en el exterior del restaurante ¿no? pues ya ahí se va a tomar la decisión de si entras o no entras porque creo que cuando tú decides los platillos que van a estar en, en la carta eh, eso, eso, eso literal es una carta de presentación de un uh -huh. restaurante ¿no? entonces es una declaración de intenciones ¿por qué? porque si yo decido, imagínate yo propietaria de un lugar o cualquiera mexicano Decides que en tu carta haya nachos, fajitas, burritos Cinco tipos distintos de tacos Y si bien te va hay unas enchiladas O un ceviche o algo así eh, Si yo lo leo como mexicano eh, Pues ya me quedó claro uh
0: -huh. Que
1: eso es muy, muy, muy limitado Es muy corto y es una adaptación uh -huh. Completamente, ¿no? Entonces, pues no voy a entrar no voy a entrar, porque es lo mismo, para, para poner el, el, el ejemplo conversor, ¿no? Es lo mismo que si tú, Mike, en el extranjero, uh -huh. llegas a un lugar y dices, mira, auténtica cocina española, y empiezas a leer la carta y les eh, patatas de bolsa con salsa chumichurri, por poner, ¿sabes cuáles sí. son como las sí, rucles? Sí, sí. ¿no? Ah, sí, bueno, patatas de bolsa con salsa chumichurri, este bocadillo de lomo con queso, bocadillo de jamón, uh -huh. bocadillo de chorizo. Paella valenciana y pescadito frito. O sea, es que eso suena a popurrí, ¿no? Porque uh -huh. es incoherente. Y aparte, si, si, si estás diciendo que eres un lugar, de un restaurante no español, uh -huh. los, españ los restaurantes no sirven bocadillos. No es el, no es el contexto, no es el... ¿no? Aunque no deja de ser algo muy típico de España, ¿Sí? pero no es el lugar. Entonces, ese sería la, el símil de comparar una carta española a cualquiera con una perdón, una carta mexicana cualquiera con una carta española en el extranjero. Así se ve como mexicano. O sea, da mucha pena, mucha pena.
0: Vale, entonces, ¿qué es lo que hicisteis para que no diera tanta pena?
1: Pues, bueno, intentar poner... Estamos en ello, ¿eh? Porque todavía es una lucha de intentar poner nuestro, nuestro granito de arena eh, porque quisimos que el venir a comer con nosotros que es que es que esa es la idea eh, fuera descubrir de verdad la cocina mexicana o sea hacer un puente a un hogar y nunca idear o pensar es que estás en España es que esto es Europa es que no se va a entender es que pica el plato es que o sea no 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 hay no hay peros yo creo que cuando una receta está sabrosa da igual uh -huh. si es mexicana rusa tailandesa o sea no le muevas porque ya está buena de por sí, ¿no? Entonces, ese es el tema, que nosotros realmente lo que tenemos es una propuesta cultural, somos muy, muy, muy puristas y respetuosos, yo no creo en el todo vale, en el que sí, lo que cuentas cuánto factures o cuánto vendas, o, yo creo que no, que esto es, esto es carrera larga, y uh -huh. que el día que Tamán ya no exista y yo me dedique a otra cosa, que por lo menos, o sea, lo que yo quiero, lo que, por lo menos es que muchas personas puedan decir que se quedan con cierto conocimiento de, de cocina mexicana que vayan a México que descubran que, que valoren sobre todo que, va, que empiecen a valorar que empiecen a exigir en los lugares no decir no perdón es que esto no es es que no es que esto se lo están inventando uh
0: -huh. tengo que decir que en el caso de Tamán el restaurante mexicano una fonda mexicana. Sí,
1: es una fonda, una casa de comidas. Una
0: casa de comidas que, que remeda, por así decirlo, las eh, cocinas de humo mexicanas. O la cocina de humo. Uh -huh. De las personas que vienen aquí, sobre todo los que vengan por primera vez, ¿qué es lo que tú has visto que les sorprenda más? Si es que hay algo que les sorprende.
1: Uy, pues mira, eh, si vienen sin haber pisado México, pero con mucha costumbre, por la democratización que ha habido de restaurantes sí. mexicanos, con mucha costumbre de salir a comer mexicano, eh, incluso aunque hayan leído un poco nuestra página web, pues se sorprenden muchísimo de no conocer ninguno de los platos, porque es muy curioso que tienen una convicción de que sí conocen por la cantidad de veces que han ido a lugares y que yo ya sé y que no, no es, es, ahí es donde hay un choque y donde dicen, ah, caray, yo pensé que sí sabía, que sí conocía, que, y eso, eso es, pues, quitar vendas de los ojos, ¿no? A mí se me hace un proyecto, o sea, casi, casi experimento social, ¿no? Porque es, es pues, es curioso desmontar a alguien la, las estructuras que tiene mentales de de algo, ¿no? De lo que sea, puede ser cualquier otra cosa en la vida. Pero sí, eso es lo principal de, de, de esas ideas preestablecidas y metidas a calzador que tienen. Y además que eh, yo como fotógrafa, me lo, o sea, me lo cuestiono mucho, ¿no? ¿Quién decidió? ¿Quién decidió los estándares de cocina mexicana en España? ¿Quién tomó esas decisiones? ¿A quién le preguntaron? ¿No? O sea, eso, eso es muy interesante. ¿Por qué se han seguido esos patrones una y otra vez una? Y porque están, por lo general, ¿eh? están muy extendidos. Es cierto que en estos últimos tiempos ya están abriendo lugares como con propuestas un poquito más diferentes, un poquito más uh -huh. cuidadas, pero los que están así como hiper mega extendidos, pues a mí me llama la atención de quién pensó eso. De hecho, muchas veces cuando le, le explico a la gente el contexto del lugar, lo que nosotros pensamos y, y, le, y les... Les. Eh, como te digo? Como que les, ex, les, exter, les hago. Sí, les exteriorizo un poco, ¿no? Eso, eso que tienen tan evidente para que también lo vean ellos como espectador. Mucha gente me dice. Bueno, pero es normal. Así pasa con todas las cocinas cuando viajan, ¿no? Pues. Y, pero, ¿Pero por qué es normal? O sea, ¿sí ¿me explico? ¿Por qué es normal? Si tú quieres abrir un lugar en otro lugar y, y, y hay una limitación, pues. Tú tienes que saber dónde está tu línea, hasta dónde sí se puede, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O, sin, o si sí se puede, si sí se puede abrir, pues también. O sea, dentro de eso, que, que tú también reflexiona qué tan purista vas a ser,
0: ¿no? Comprendo, sí. Porque, Entonces, eh, ¿qué dirías de los alimentos que estamos acostumbrados, mal o bien en España, a inmediatamente asociar con comida mexicana? ¿Cuáles dirías tú que, siendo mexicanos, porque obviamente, por ejemplo, los Nachos son mexicanos...
1: Bueno, más o menos, más, más o, o menos,
0: menos Mike. Quiero, exactamente, a eso me refiero. ¿Cuáles dirías tú, esto no es mexicano?
1: Pues mira, vamos a, hay varios, ¿eh? hay varios, pero vamos a empezar por los Nachos, porque ese es el, de, el que todo el mundo me dice, ¿cómo? ¿No? Oh, bueno, muchísima gente. Es que sabes qué pasa, que el, los Nachos... Eh, más bien es una idea que nace en Estados Unidos Exactamente O sea, no nos pertenece Y esto, ah mira, después de esto voy a contarte otra cosa eh, Entonces, no nos pertenece a México, no nos representa ¿Qué pasa? Que tú en México eh, El único lugar donde, que yo conozca, eh no, tampoco quiero hablar de más porque luego México está muy grande pero luego lo que yo conozco de donde tú puedes encontrar unos nachos y ya te digo que no se parecen a la idea que tú tienes en la cabeza de nachos que son las tortillas de bolsa sí. eh, los frijoles el guacamole todo, o sea, todo lo que le puedas poner que se hace como un volcán no eh, es en el cine uh -huh. en el cine en México tú llegas y es que no se parece acá porque tú puedes pedir un montón de cosas para comer para entrar a la sala hamburguesa perrito caliente palomitas de varios tipos, o sea, helado, lo que tú quieras. La gente entra y cena, muchísimos. Entonces, cuando hay, hay nachos, lo que es literal son una bandejita chiquita uh -huh. con esos eh, nachos de bolsa, ¿no? O sea, el triángulo que sí. es como tipo, ¿cómo se dice? El, como doritos, ¿no? O sí. sea, no son totopos hechos en la casa, son uh -huh. doritos. Queso fundido y jalapeños en rodajas. Eso es lo que en México alguien te va a reconocer como un, como nachos, uh -huh. pero nadie te va a decir que es un platillo que, eh, que respalda la cocina mexicana es un aperitivo una botana sí. o sea una chuchería y tiene mucho mucho el contexto del cine uh -huh. o sea no no en un restaurante no en una casa no o sea no no, no va por ahí la la historia, pero lo mismo que hablábamos antes de las, patata, las patatitas fritas, ¿no? En España es muy típico que te tomas en un lugar, te pides una caña, una Coca-Cola sí, y te pone patatas fritas. ¿Tú dirías que eso es un plato español? No. Pues es lo mismo. Exactamente pasa lo mismo. Últimamente, en estos últimos años, sí he visto lugares en México que están empezando a servir, lugares muy desenfadados, ¿eh? empezando a servir esa idea de nachos como uh -huh. conocen en España, pero no ha sido porque México quisiera, ha sido porque el cliente lo está pidiendo, porque el turismo en México ha subido de una manera masiva, uh -huh. pero no es tradicional, no es original y por supuesto no o sea, yo creo que los mexicanos nos ofendemos de que, de que nos digan que eso representa la cocina, no las fajitas, por ejemplo, invento de Europa. Uh -huh. no, no no, no, comemos fajitas en México. No. Y los tacos es algo que a mí, me, a mí me causa mucha controversia porque se han abusado tanto en España, tanto, tanto, de la idea del taco, que tiene, tiene varios puntos. Este es importante ¿eh? porque, eh, por un lado, es el que ha dado a conocer la cocina mexicana, ¿no? O sea, por eso la gente dice, cocina mexicana, tacos, ¿No? Sí. Pero, por otro lado, nunca les cuentan, porque pues, no les conviene, ¿no? Que, que realmente tiene mucho, mucho el símil a los bocadillos en España. Sí. O sea, que sí se comen muchos, sí, que son muy tradicionales, sí, que los comes todos los días, no. Uh -huh. Pues pasa lo mismo. O sea, de hecho, nosotros, Luis y yo, cuando viajamos a México, no estamos todo el día comiendo Tacos de mucho menos, ¿eh? o sea, es, es de, eh, tiene mucho su contexto en ese sentido de que vas por la calle, te da un poco de hambre Y como, es, como suele ser comida rápida en ese sentido, uh -huh. de que está muy a la mano, es muy, de, muy callejera No hace falta que te metas en un lugar a sentarte, a pedir y que no sé qué Te paras en un puesto, te pides dos, cuatro, seis tacos dependiendo el hambre que tengas y continúas ¿No? Y además en la mayoría de los lugares Se come de pie Entonces por eso yo En esta idea de España De sentarte en una taquería A comer tus tacos Que vienen todos emplataditos Y vienen fríos Porque pues no se uh -huh. emplatan los, los tacos así Pues no, no, no le acabo de, de agarrar ¿no? y, y pues te digo Nosotros en México Incluso vamos muy, o sea, vamos muy pocas veces A las taquerías Así como en específico Quizás un día Que no nos apetece a nadie Hacer la cena uh -huh. Y decimos, oye, vamos por unos tacos, vamos. Y te soluciona la película. Yeah. Pero igual que, igual que tú que digas, ay, ¿sabes qué? Me voy a hacer un bocadillo para cenar. Ya está, le meto una tortilla francesa o algo así. Y ya con eso quedas, ¿no? Pero no es tu regla. No es tu regla uh -huh. con, la te, con la que te alimentas. Pues eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Hay, hay tacos en México muy bien hechos. Hay taquerías súper famosas por sus recetas, por sus salsas. Y además, ese es un tema, ¿eh? Porque sí, si cada quien tiene como sus recetas secretas. Puedes ver una calle, por ejemplo, en el DF, ¿no? Que es donde es típico el, el pastor, que tampoco es de todo México. Y puedes ver que cada taquería de pastor tiene su cliente diferente, ¿eh? Porque no sabe igual en una que, uh -huh. que en la otra, aun siendo el mismo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Y luego, algo que yo me he dado cuenta es que para lo popular que se ha hecho el taco en España... Pues a dónde nos ha llevado. Si tampoco han... han ¿Sabes? No, no han llevado la cocina mexicana a un nivel en el que se valore, en el que se respete. Uh -huh. sino se, se ha democratizado muchísimo. Eh, mucha, mucha gente piensa en precio, ¿no? O sea, que tú dices, no, no, tacos a un euro. Y ya. Tacos a cinco euros, ¿no? Hombre, eso es una barbaridad, eso es un robo, ¿no? ¿No? Pero no están viendo más allá. en que la, para, Seguramente hay recetas que para los ingredientes que requieren pues hay que traerlos. Sí. Y si quieres que estén hechos con buena carne, pues hay que pagarla. Entonces, no es tan barato aunque lo veas sí. sencillo y chiquito, ¿no? Entonces, por eso yo me pregunto eso. Digo, pues es que otra cosa que el democratizarlo todo, o sea, tanto nos hubiera llevado a un posicionamiento, a un respeto a la cocina mexicana, pero nos ha llevado a meternos, pero a calzadores, en cocina rápida. Ajá. Uh -huh. En barata, en que, no, en que no es algo a valorar. Y entonces, pues ¿para qué nos ha servido 30 años vendiendo tacos? Mejor hubiera servido platillos de tu abuelita.
0: Antes, cuando has empezado a hablar de los nachos, he uh -huh. dicho que ibas a contar otra cosa, no sé si ha sido... Sí,
1: una. este por lo de lo tex
0: Exacto.
1: Algo que a mí me sorprende mucho, 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 es que muchas veces cuando yo hablo con la gente, me dicen... Claro, es que si no es cocina auténtica, pues es Tex-Mex. Y yo les pregunto, ¿pero ustedes han estado en Estados Unidos? No. ¿Y entonces por qué dicen que es Tex-Mex? Ah, no sé. Ah, bueno, pues eso es una buena pregunta, ¿no? Fíjate las, las, ¿no? Sí. las luego las convicciones que tiene la gente. ¿Quién sabe de dónde se las saquen? A mí es lo que se me hace súper curioso. Cuando cierre Tamán he de hacer un libro reflexionando <risa> sobre, sobre todo esto, ¿no? Y entonces dicen, no, pues yo creo. ¿Pero tienes argumentos? No, 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 la verdad que yo creo que... No sé, por, pues por lo de los nachos y eso suena como sí. gringo, ¿no? Pues es que mira, al final, al final lo que yo me he dado cuenta es que existen tres variantes de la cocina mexicana, vamos a decir. Eh, si tú buscas cocina tradicional mexicana, así la más purista, está en México. Si tú hablas de cocina Tex-Mex, Pertenece a Estados Unidos y no se parece absolutamente en nada a la cocina mexicana Y pongo comilla, entre comillas que se está sirviendo en España o en uh -huh. Europa si extendemos En nada, ¿por qué? Eh, primero porque Estados Unidos tiene mucha migración mexicana Sí es diferente el perfil mexicano que va a Estados Unidos, que a grandes rasgos esto siempre, ¿eh? que el que está llegando a Europa, ¿no? O el que ha llegado en los últimos años. Muchísima gente mexicana que ha venido a Europa, ha venido a estudiar, ha venido a invertir. O sea, no vienen a trabajar en hostelería. No, no ese es el perfil. Que siempre hay alguien, sí, pero bueno, no es la gran mayoría. En Estados Unidos, y no solamente porque vayas a lugares de comida mexicana, sino en general, las cocinas están llenas de comunidad mexicana, porque uh -huh. es otro perfil de personas que van a buscarse la vida, a buscar oportunidades. Luego por la cercanía geográfica, o sea, no en Estados Unidos es familiar sí. hablar de México, muchísimos estadounidenses veranean en Estados en, en México, perdón. Entonces por eso ese vínculo, esa cercanía, bueno, para más dato el norte de México tiene tan buena calidad de carne que son los únicos que tienen permitidos, pero porque la carne no se puede exportar. Pues el norte de México es el único que tiene permitido exportar carne a Estados Unidos. Y será que no tienen carne los gringos, uh -huh. pero imagínate, ¿no? Entonces existen esas conexiones sí. que provoca que sea diferente. O por ejemplo, eh, personas mexicanas que emigraron a Estados Unidos, sus hijos nacen en Estados Unidos, y ya son como mitad y mitad, ¿no? dependiendo de qué tantos hayan metido en la, en la cultura estadounidense. Por eso también se habla, de, por ejemplo, en, en Los Ángeles, ¿no? de la gente que es chicana. Y entonces eso provoca que tienen esa especie de dualidad. Y seguramente hay un montón de lugares mexicanos donde la técnica, la receta, los ingredientes lo tienen mucho más a la mano y mucho más integrado, pero cuando tú ves el producto final, ¿no? el, el taco final o lo que sea, en la mayoría de sitios el aspecto ya es de Estados Unidos o sea, tú ves ese taco y dices, ya no es de México qué curioso, ¿verdad? pero porque en Estados Unidos pasa mucho que hay una so es una sociedad a la que todo les gusta too much, ¿no? o sea, sí. atascado, grande, tal y por eso, muchas veces el aspecto de su comida no se ve ya uh -huh. como el de México y un dato importante los estadounidenses sí comen picante eso hace toda la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la cocina mexicana que se ha pensado para España, yo la he bautizado como la mexiñola, uh -huh. porque si te das cuenta, la mayoría, la mayoría ¿eh? de las cartas se han pensado para que no sean picantes los platos, para que sea una opción, ¿no? Sí. Cosa que no puede ser, o sea, no se entiende la cocina mexicana sin, sin chile uh -huh. como ingrediente. Independientemente de que existen niveles de picor Pero si tú analizas estas cartas Pues sí, unos nachos No pican uh -huh. Con todo lo que lleva ya se quedan bastante mojados Con el queso fundido y que no sé qué, no pican este, Las fajitas Pues son de que pollo o Con pimientos, ¿no? Sí. En México casi no se ocupa pimiento morrón O sea, con sus pimientos de acá Porque precisamente tenemos muchísimos chiles ¿no? Y, y el, este, los pimientos Son nietos Uh -huh. Nuestros, y aparte de eso, que las fajitas son de acá Luego, los tacos eh, Taco de tinga de pollo Que la tinga sí pica Originalmente, uh -huh. y aquí no pica Y no se comen tacos, y si sí la sirven en tacos Como ya es un taco jugoso Dijésemos, sí. pues ya no es necesario que le pongas Salsa, ya está Ahí ya tienes uno, se lo va a comer todo el mundo Hasta los niños chiquitos uh -huh. La cochinita pibil, pues igual No pica, como guisado no es picoso lo que sí pica, cuando la comes en Yucatán, es la cebolla morada encurtida por arriba, ¿no? O si le pones un guacamole. El guacamole, por cierto, ha de ser picoso siempre. Un guacamole que no pica, uh -huh. no es guacamole, ahora que me acordé del tema.
0: Díselo a los supermercados en España. ¡Ay, qué horror! No,
1: no, 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 qué horror. No, 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 Mejor cerramos esa puerta, Mike. Otro cerramos. día. Venga, vale, vale. <ríe> Otro día. Entonces, si te das cuenta, todos los taquitos han sido pensados en esa fórmula para que ya sean eh, guisados jugosos a los que no haya que ponerle salsa. Claro, como en México tú llegas a las taquerías, no hay tinga de pollo, no hay cochinita pibil, o sea, suelen ser más bien de, de la carne sola, ¿no? O sea, suadero, bueno, de lo que sea, que lo pidas de birria, de costilla, o sea, y aunque esté muy jugoso, a nadie se le ocurre comerse esos tacos sin salsa, o sea, porque es, es el otro 50% del taco, ¿no? O sea, qué tan buena está tu salsa. Entonces, esa es la combinación de la tortilla, la carne, la salsa y luego las verduritas que le pongas por arriba. Eso es un taco final. Si tú decides quitarle la mitad de los ingredientes, sí. no tiene chiste ninguno. No, 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 no. no. Y por eso yo creo eh, que se ha pensado muy, muy light, ¿no? La cocina mexicana acá. ¿Qué pasa? Que si haces platillos guisados... Eh, el chile pasa a ser un ingrediente básico. básico, obligatorio, parte de. Exactamente lo mismo que si tú llegas acá a un lugar español y dices, ah, pues yo, se me antojan las albóndigas, pero me las hacen sin cebolla. ¿Qué te van a decir? Que no se puede, que, pues, que, que ya se hicieron, que así es la receta, que, o sea, que, no, que, no, que no lo conciben, más bien, ¿no? O sea, el camarero se va a quedar una cara. Sí. Pues nos pasa lo mismo a nosotros. Claro, que pica. Sí, hay, hay niveles, ¿no? Puede picar poquito, puede picar medio, puede picar muchito, pero pues eso es algo que se entrena, o sea, uh -huh. se, se genera una tolerancia. Entonces, si tú partes de la idea de querer comer comida tradicional mexicana sin picante o que sea como casi imperceptible, pues vamos en dirección errónea, uh -huh. ¿no? Como querer ir a un hindú y que no te gusten las especias, o sea, igual, igual, igual no es el lugar, ¿no? Pero me sorprende ¿eh? que, que muchísimas personas eh, llegan conmigo con esa, con esa idea, ¿no? De, no, sí, sí, oye, ¿pero todo pica? Pues sí, o sea, ustedes decidieron venir a comer comida tradicional mexicana, a mi uh -huh. casa, ¿no? Este, ¿De dónde sacaron la, la idea de, 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 que, de, que no, de que no pique nada, de que ustedes lo, lo dejen aparte, no? Ah, pues es que eso es lo normal pues es que ahí está el detalle ahí está el detalle chato
0: qué más cosas te gustaría decir al respecto esto de desmontar
1: pues mira eso que mexicana. hemos hablado un poco en general ha sido como de los estándares que se han estado siguiendo hasta ahora no son como los más uh -huh. los más trillados vamos a decir eh, creo que últimamente están abriendo como otro tipo de lugares a los que se les está invirtiendo mucho en decoración o sea propuestas muy, muy, muy económicas. Uh -huh. eh, y entonces es súper curioso porque está pasando otra cosa, lo mismo que al principio no sabemos muy bien quién les convenció de algo, ahorita les están convenciendo de otro, ¿no? Y es que esos lugares, nadie está diciendo que son fusión o que no es auténtica cocina mexicana, no, 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 eso no se le ocurre a nadie decirlo, pero... En las cartas, yo ya, por ponerte un ejemplo, ¿eh? sí. ya he visto platos que en, ningún, en ningún, ninguno de los ingredientes lleva chile, uh -huh. en varios platillos. Alguno he visto que tiene teriyaki, ¿Sí? jutsu, sí, sí, sí. no sé. O sea, a mí me haría pensar, uh -huh. a mí me haría pensar, pero sí, o sea, incluso en España yo he visto en un menú de mediodía lentejas al curry. Eso es muy moderno, eso es una cosa uh -huh. del otro día. Pero, claro, no puedes decir lentejas tradicionales españolas. No, sí me
0: explico, ¿no? Sí, te entiendo, O sea,
1: te y creo que eso es lo que está pasando últimamente y me llama la atención que lo mismo que la gente diferencia entre el Tex-Mex, ¿Sí? erróneo, pero bueno, Tex-Mex, de esto están empezando a decir que es alta cocina mexicana. Uh -huh. Entonces yo me pregunto lo mismo, ¿quién les dijo eso? ¿No? Porque el término alta cocina mexicana, cuidado. Bueno, alta cocina en general. Sí. Eh, alta cocina define que es un platillo uh -huh. con ingrediente de primera calidad, técnica impecable y decorado. Uh -huh. Eso es alta cocina. Ya luego, de donde sea, o si es fusión o no, eso ahí ya no entramos. Pero eso sería una alta cocina, ¿no? Entonces, eh, si, den, si cuando la gente no conoce uh -huh. la cocina tradicional, empezar a girar el timón hacia lugares con estos tweets ¿sí me explico? Eh, sí. Pues, ¿a dónde vamos? porque Entonces, creo que ya no es fusión, ya es confusión. Uh -huh. Porque sigues... ¿No? O sea, se sigue en esa tónica de que no conocen, pues otra vez, o sea, sírveles lo que quieras, porque no conocen. Claro, claro. Y entonces eso me parece muy peligroso, muy, muy peligroso, la verdad. Porque, pues sí, porque ¿a dónde te lleva? Es que ese es el punto. O sea, si la idea era un conocimiento, un acercamiento entre México y España, eh, una valoración de la cocina... Pues que se está extendiendo, sí, pero ¿de qué formas? ¿Y a qué, y a qué coste? ¿no? O sea, ¿cuántas personas mexicanas se sientan con gusto en lugares mexicanos? Esa es la pregunta. Comprendo. Yo creo.
0: Eh, en todos los programas de esta serie siempre hay tres preguntas finales, pero como ya las tuvimos en su día, cuando hicimos el uh -huh. episodio 19, no, no las voy a repetir, pero sí que me gustaría hacer la siguiente pregunta. Si tuvieses que eh, recomendar... Una receta sencilla, básica y auténtica mexicana a alguien que no conoce la cocina mexicana, ¿cuál sería?
1: Pues va a ser muy sencilla, ¿eh? muy sencilla, muy humilde y además que se puede hacer en España. La sopita de fideo que se hace todos los días en los hogares. Me parece hermosamente sencilla, es una chulada, es de mis platos favoritos. ¿Y en qué se
0: diferencia de una sopa de fideos en España?
1: Pues mira, la sopa de fideos en España, la más famosa, es la que hacen a partir del cocido, ¿no? O sea, sí. le pones mucho caldo y a raíz de eso luego lo puedes aprovechar en un casito para echarle el fideo. En México la sopita de fideos se hace diario porque no necesitas tener un pre de otro plato uh -huh. para hacerlo. Tú con que puedes tener un caldo de pollo, si no tienes gente que lo hace con agua, eh, lo que haces es dorar el fideo. ¿Soy? O sea, lo sofríes hasta que se dora y queda como color bajita, así, marrón, sí. marrón Y haces una molienda con el caldo de pollo, tomates rojos, uh -huh. cebolla, ajo Y yo le pongo un poquito de chile uh -huh. Y eso se muele, se echa colado para que quede terso y se cocina el fideo ahí Entonces es una sopa de jitomate, le decimos nosotros pero ¿Cómo es, decir, perdón el nombre? Jitomate, es que en jitomate. México diferencia si es jitomate te refieres al rojo y dices tomate o tomatillo, es al verde, Ajá. exacto. Aunque hay algunos estados en los que dicen tomate rojo y tomate verde, pero es que México está ah, muy y grande. tomate
0: significa tomate rojo.
1: Exacto. Eh, y esa es la sopita que todos los días encuentras en la mayoría de los hogares, en las fondas, y que es un poco como el pre, uh -huh. a luego el, el guisado que hayas preparado, ¿no? el, el fuerte. Es bien que sea pasta, pescado... Unas enchiladas, lo que sea, pero la sopita es muy de abuelita, muy hogareña Y de, esa, de esos platillos que son reconfortantes no bien
0: Y ahora, hemos dicho de la comida, una bebida
1: Una bebida ¿Puedo decir mi favorita? Dila Mi favorita es chocolate al agua
0: Ajá. con chilito a ver, explícame ¿Eso cómo, eso, cómo ¿eso cómo se consume y cómo se hace?
1: Pues es que mira, esto, esto es bien interesante, porque mucha gente eh, de este lado del mundo, vamos a decir, tiene la concepción del chocolate, del cacao, como, como comida, ¿no? Como bien sí. forma tu tableta, bombón, uh -huh. lo que tú quieras. Pero en realidad en México, porque es de ahí el cacao, el origen y la manera más tradicional es que es una bebida,
0: uh -huh. no es
1: comida. Comida como tal, ¿no? Si sí es alimento, pero es una bebida. Entonces, una de las maneras más antiguas de tomar el, el chocolate, el cacao... De, de uh -huh. hecho, chocolate está mal dicho, porque in, in, implica que lleva leche, claro. ¿no? El cacao Caca. es con una base de agua, molido en una base de agua caliente uh -huh. y especiado. Entonces, ahí ya depende si uh -huh. le pones clavo, canela, lo que sea. Pero si nada más le pones un chilito, da igual que sea guajillo, chipotle, el que sea de tu preferencia, molido o... ¡oh! Eso queda delicioso. Y lo más tradicional. Sin azúcar y sin nada. Lo más tradicional es endulzado con miel. Así se lo tomaban.
0: Y frío. No, vale, caliente. Caliente. O sea, se prepara el chocolate caliente, caliente, caliente. Y lleva chile.
1: Sí. eso es la manera más tradicional de tomarse un cacao en México, con base de agua. Uh -huh. Con chilito.
0: Pues eh, Estefanía, muchas gracias A por ti. la conversación de hoy. Continuaremos con esta serie, subserie de Sampere Aude, que vamos a un Tamán punto de encuentro. La, el siguiente programa lo protagonizará Luis, tu marido. Sí, Así ya le toca. Ya le toca, que has, que has hablado tú mucho. <risa> pues muchísimas gracias.
1: Gracias.